0: Fijn dat je luistert naar Aangenaam de Podcast. Ik ben Chrissy en samen met Nina en Annette serveren wij feminisme met een Limburgse saus. We gaan elke keer met een inspirerend persoon in gesprek en gaan geen enkel onderwerp uit de weg. Wat houdt ons bezig? Waar lopen we tegenaan? Waar verbazen we ons over? En wat moet besproken worden? We zijn eerlijk, spreken onze twijfels uit en weten dat we fouten gaan maken. Aangenaam en welkom bij de podcast.
1: Welkom bij Aangenaam, de podcast live. Superleuk dat iedereen er is en fijn dat we vandaag eindelijk aan de waterkant kunnen zitten. Vorige week liet Storm Polly er even niet toe, maar daarom des te dankbaar dat we hier mogen zitten. En een special thanks to uh, de maasport natuurlijk, die dit mede mogelijk maakt, grenswerk en de locomotief. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Woehoe! Woehoe! En trommogeroffel, wie is de gast van vandaag? <lacht> Marloes Eipelaan. Ik zeg hallo allemaal. <lacht> ja, Marloes, uh, welkom dat je er bent. Uh, fijn dat je er bent bij de podcast. Uh, Marloes studeerde in 2018 af aan de acteursopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Uh, ze profileerde zich als maker en na haar opleiding richtte ze samen met Ella Kamerbeek het feministisch ka uh, theatercollectief Club Lam op. Ze schreef, regisseerde en speelde in Lolita, Rubens Meisjes en de solovoorstelling Vote. Met hun komst naar Venlo staat Club Lam een nieuwe weg in. Eipelaar stopt met acteren en gaat voortaan verder als scriptschrijver en regisseur. Ella en Ayla Scenic Satijn. Spreekt dat goed uit? Ja, chicken. Oké. Okay. Blijven op het podium staan en krijgen er nieuwe collega's bij. Met die frisse blik en eigen teksten beukt Club Lam door het glazen plafond en verwoesten ze vastgeroeste rolpatronen. Club Lam laat vrouwen aan het woord. Een missie waar wij ons ook al in kunnen vinden. Aangenaam Marloes Eipelaar.
2: Woehoe! Okay. En met dat je haar voorstelte breekt de hemel open. Volgens mij is dit een teken voor God. <laughs> ik denk regen, het. Ja.
1: Ja, we beginnen altijd de podcast ook met een check-in. Hoe zitten we
2: erbij, jongens? Nanette? Um, ik op dit moment uh, relaxed. Ik heb een uh, heel erg fijn weekend gehad. Ik ben met Chrissy en nog een paar anderen naar Wildeburg geweest. Oeh. Dus uh, dat was echt... Heel erg, heel erg fijn. Um, maar dus wel een beetje moe. En um, ik merk ook <laughs> dat het een beetje alle kanten op schiet. Maar ik zit er op dit moment, uh, ik heb er zin in. Ja,
0: voor mij was het echt weer uh, het eerste festival sinds uh, Forever. Uh, <laughs> Ja, ik heb drie jaar geleden een keertje gekregen en een half jaar geleden. En uh, nu was het weer de eerste keer dat ik samen met mijn vriend naar een festival ging. <lacht> en uh, we hebben het er flink van genomen. Dus uh, de, de kater die zit, er nog wel een
3: beetje, uh, zit er nog wel een beetje in. <lacht> er maar loos. Um, ja, met mij gaat het goed. Ik voel uh, heel veel zomerkriebels Ik heb heel veel zin in vakantie. En ik heb het idee dat als ik nu uh, wel eens uh, een paar dagen stop met werken omdat ik weekend neem, dat het er nog niet helemaal van komt om te ontspannen. Um, maar ik ben, uh, er is heel veel verandering gaande, zoals je net ook al voorlas, maar ook privé. En ik heb, We hebben een huis gekocht, een kluswoning in uh, nou ja, echt zusteren. Dus uh, dat wordt uh, uh, spannend in augustus, gaan we flink verbouwen. Um, dus ik, uh, ik zit met gezonde nieuwe spanning voor de nieuwe toekomst die met te wachten staat. Maar wel tof dat er op zoveel gebieden dan uh, zo'n veranderingen
0: plaatsvinden. En privé en op werkgebied. Alleen, en dan... maar, alleen maar verhuizingen toch?
1: Ja.
3: ja, dat zeggen ze ook. Hè. Dat komt nooit in één. Het komt altijd uh, met meerdere slagen. Dus ik denk dat er gewoon uh, een nieuwe vorm van leven staat te wachten
1: op voor mij. Heerlijk. Ah, Verwachtingsvol. Ja, zelf ben ik een beetje stuntelig. Misschien merk je dat nu, nu ook al een beetje. Uh, vanochtend uh, heb mezelf, was ik de sleutels kwijt. Ik ben drie keer naar de keuken gelopen om een, een banaan te pakken. Uh, en drie keer kwam ik in de keuken en wist ik niet meer wat ik daar deed. Uh, ik heb mezelf in mijn vinger gesneden. Uh, ja, net met het voorlezen ook een paar uh, stuntelige dingetjes. Maar uh, we gaan er gewoon uh, lekker uh, stuntelig verder. Maakt allemaal ja. niks uit. Dus niet helemaal... Uh, zolang, je dag dag.
2: zolang je niet in die maas valt, vind ik alles prima. Nee, gedaan. nou ja,
1: dan, dan ga ik dat <laughs> niet doen in ieder geval. Nou, Meloes, super tof. Allemaal verhuizingen, want je gaat... Naar de Maaspoort onder andere. Ja, zeker.
3: En daar ben ik heel trots en heel, heel blij mee eigenlijk. Ja, ja en... jij ook. Ja, jullie ja, ook. Ja, ja, ja. ja, we zijn al heel lange romances aan het ontwikkelen met elkaar. Dus het voelt heel grappig hoe het allemaal gelopen is... dat wij nu bij jullie eigenlijk in de stad komen. Uh, en uh, uh, dat voelt uh, als een warm bad. En ik denk dat, er, uh, dat we nu samen heel veel mooie dingen kunnen gaan creëren. En eigenlijk die roze vlek die wij in Sittard natuurlijk heel erg hebben uitgebreid... dat hij langzaam naar hier uh, ook kan komen... en uh, samen met jullie uh, kan versterkt
1: worden. Ja, maar... ja, want je bent maker, actrice... Wat hadden we meer? Schrijver? Schrijver ja, ik, ik ben begonnen als actrice. Uh, en
3: op de toneelschool kwamen wij er al heel snel achter... dat de rollen die er voor ons uh, lagen als vrouw zijnde heel beperkt waren. Dus dat waren uh, ja, vooral uh, maagd, hoer, uh, maîtresse. Heel beperkt. En die, uh, ja, die, die vrouwen, in, in zeker ook historische stukken... die maken niet echt een boog door. Uh, waardoor wij uh, uh, ja, dachten... Is dit nu ons leven... Uh, en zeker Ella, mijn collega, is een, een, een dikke vrouw. En uh, haar rollen frustreerden mij enorm. Ik dacht, uh, zij is heel flamboyant en heel extravert. En ze mag alleen maar een hele brave moeder spelen of, of het mikpunt van spot zijn. Mm. En vanuit eigenlijk die frustratie ben ik gaan schrijven. En is Marie Antoinette ontstaan, de eerste voorstelling van Club Lam. En uh, langzaamaan is dat steeds groter geworden. En zijn wij nu inmiddels een stichting die zich op meerdere vlakken inzet... om Eigenlijk die, de, vrouw, de vrouwelijke figuur binnen de cultuursector een, een diepere laag te geven. Een groter en breder perspectief.
2: Had je dat vroeger dan ook al? Dat je, je, dat, je dat contrast ook zag? Um, of is ik, dat met, nou, met... ik noemde mezelf
3: wel altijd een feminist. Uh -huh. En dat was heel gek. Zeker uh, op mijn triviale middelbare school <laughs> in Sittard. Wat echt gewoon zo'n sport, uh, ja, heel erg hockeyachtige vibe had. Um, dus ik was wel bezig met hoe, uh, hoe kan ik gelijk rechten en hoe kan ik mijn mannetje... Haha.
2: Ja. staan in
3: deze maatschappij. Um, en mijn afstudeervoorstelling die ik dan had gemaakt op de middelbare school... die ging ook over de revolutie van 2013, heette dat. Dat ging dan heel erg over wat hebben we gehad aan, aan vrouwenrechten. welke st welk strijd is er allemaal al geweest en waar sta ik nu? En toen had ik nog heel sterk het gevoel... ja, pff, ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet gaan doen. Uh, misschien zijn we er al naïef dat ik was op mijn achttiende. En toen op die toneelschool kwam ik erachter dat het er nog helemaal niet waren. En,
2: uh, maar merkte je dat dan in de stukken of ook ja. in, op, op de toneelschool nou, zelf?
3: Eh, vooral in de stukken. Uh, dus het repertoire dat er ligt wat je kent van Shakespeare en een Chekhov. En uh, nou ja, als je een beetje in het toneel zit, dan heb je daar wel een idee over. Dat is best wel uh, uh, ouderwets mm. en outdated. Um, en die mannen die letterlijk in de, de lessen... als we dan een monoloog mochten uitkiezen... dan kozen de vrouwen heel vaak maar voor een mannenmonoloog. Zodat ze tenminste wat te oefenen hadden. En die mannen in mijn klas... die hebben nog nooit een vrouwelijke monoloog gedaan. Want er waren al hartstikke toffe, leuke monologen om te doen als man. Uh, dus daar merkte je het aan. En uiteindelijk in mijn derde jaar merkte ik het met, met regisseurs die kwamen... Uh, dat zeker ik als dun uh, uh, knappe dunne vrouw met een grote mond vooral rollen aangeboden kreeg waar ik uh, 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 ja hoe zou ik het zeggen miso ja nou misogeen miso echt mm. dus het kap het liefst het kapot maken in mijn gezicht gespuugd worden want dat is mooi voor het plot uh, ja echt vernederen um, want dan kunnen we jouw uh, uh, zwak zwakte nee, zien oh. ja Heftig. Ja. ja. Dus vanuit nou, en daarna een... kwam pas Me toe, hè jongens. <laughs> uh, dus dat waren toen nog... Uh, ja, dat is nu... Uh, 2013 ging ik studeren en 2018 studeerde ik af. Dus het was het, ook de golf die dan nu is... wat heel tof is bij theatermakers... dat er heel veel vrouwelijke theaterregisseurs mm. en schrijvers aan het opkomen zijn, zoals een Eline Arbo, die natuurlijk nu bij ITA directeur geworden is bij Toneelgroep Amsterdam. Uh, die golf was toen nog niet zo, was toen nog echt nog niet zo gaande. Maar je kon je ook oprechten. niet uitspreken, toch? Nee, uh, wij uh, waren zeker in de eerste twee jaar uh, wel echt nieuw. We waren, een feministisch theatergezelschap was mm. toen bijzonder. Wat kreeg je daar voor
2: reacties op dan?
3: Geen. Nee. We hebben heel weinig pers gehad in het begin. Ja. En uiteindelijk bij Lolita is dat pas, uh, pas gekomen. En toen schaamde ze zich ook. Mm -hmm. <laughs> en ja, toen we... schaamde ze zich dat ze, dat ze geen aandacht hadden gehad voor ons. Ja. Het, is ja, het is ook heel erg gericht. De bubbel van, van pers, uh, zeker nationale ja. pers, is op Amsterdam uh, heel erg gericht. Dus ze zitten enorm in elkaars eigen kliedje. En dat is ook aan het veranderen. Ja. Ja. En dat is nu heel, heel tof en heel fijn. En dat zie je ook aan de aandacht die wij krijgen. Uh, ondanks dat we produceren in Limburg en daarna toeren door het hele land, dat de, ja, dat de, dat de nationale pers wel daar nu de meerwaarde van komt inzien. Mm. En dat is heel fijn. Want ik denk wat maakte
2: voor jullie dat jullie naar Sittard zijn getrokken? Om, want jullie hebben in Sittard de eerste keer die productie was Lolita. Of hadden jullie daarvoor ook al? Gemaakt? Lolita
3: was, we hadden daarvoor al gemaakt in mm.
2: Utrecht, omdat
3: we daar natuurlijk waren afgestudeerd. Uh, en toen zijn we naar Sittard gekomen omdat ik daarvan, daar al geboren ben. Mm. Uh, en ik wilde graag... Uh, de strijd die ik... Uh, voelde, namelijk... Uh, toch de vrouw... van zijn... Uh, uh, het afhankelijke... wat ik veel meer voelde... in Sittard en bij de vrouwen... daar. En nou ja, je kent het wel met de... carnavalsverenigingen en iedere man... loopt met een patch op. En uh, de vrouwen die mogen daar fijn naast staan. Die strijd... die voelde ik in mijzelf ook. Uh, dus... De golfbeweging van het feminisme in de Randstad... en in Utrecht, wat natuurlijk een vrouwenstad is... daar voelde ik me niet de, de pionier. Nee. En in, in, terug in Limburg had ik dat gevoel wel. En dat was een strijd die me meer aan het hart ging. Namelijk, goh, ik wil ruimte creëren om te zijn wie ik ben. En ik wil, wil me kunnen uitspreken over dingen die ik belangrijk vind... zonder dat ik daar... Uh, ja, een ander mee, mee beschadigd of beledigd of uh, boos wordt. Dus ik wilde stukken maken voor mijn moeder. En, <laughs> en haar uh, uh, generatie. En ondertussen was ik natuurlijk heel hip, <laughs> want ja ik, kwam, ik, kwam, ik woonde in de randstad en dus ook, ook al die jonge hippe meiden vonden het allemaal leuk hoe we het aanpakten ja. en ik kwam uit de modellenwereld dus ik had een hele visie over hoe dat dan marketingwise moest, Het dus moest er gelikt uitzien en we moesten modefotografie doen en experts daar vandaan halen. En toen is langzaamaan dat allemaal gegroeid. En heb, zijn we in Sittard, hebben we drie hele mooie producties gemaakt. En uh, daarmee dat ook afgerond, die samenwerking. En toen kwam uh, Wieke ja, de... En, uh, van de Maaspoort. En ja, we kenden natuurlijk jullie al. En toen dachten we, ja, we zijn wel gek om niet naar Venlo te komen. Want het is hier zo leuk. En we kunnen hier nog zoveel meer met samenwerkingspartners ja. echt doen... Dat ik denk, ja, uh, uh, yeah, let's go.
0: Ja. ja, misschien is het ook wel tof voor onze luisteraars, want wij weten natuurlijk al helemaal uh, wie Club Lam is. En uh, nou ja, wat, wat je net ook wel benoemde: van er is een kleine romance ontstaan tussen Aangename en, en Club Lam. Maar uh, ja, de mensen die hier nu zitten, of onze luisteraars, ja, voor heel veel uh, mensen is Club Lam nog. Uh, yeah, Onbekend. Uh, dus misschien is het wel leuk om even de, uh, ja, de voorstellingen en de thema's te benoemen. Want nu hebben we het over Lolita en uh, Rubens, over meisjes. Rubens Meisjes. Maar ja. er zijn misschien ook uh, ja, mensen die dat gewoon alleen die titel al niet zoveel zeggen. Dus misschien is het leuk om even die uh, ja, feministische thema's uh, te benoemen... die jullie eigenlijk aangestipt hebben met jullie uh, voorstellingen. Ja. Even iets meer tekst en uitleg.
3: Ja. Wij zijn dus met Marie Antoinette ooit begonnen. Omdat dat voor ons een kind sterretje was, zoals we die nu als een Justin Bieber kennen... of een Britney Spears. Um, dat we, we, we boosten iemand helemaal op. Eh, helemaal ophemelen. En zodra we daar klaar mee zijn... Uh, hakken we letterlijk of figuurlijk de kop eraf... en is het klaar. Dus dat was het eerste thema. In hoeverre uh, ben je schuldig... als je zo beroemd bent aan je eigen beeldvorming. En, en daarna zijn we Die Already gaan maken. Dat ging over moeder Maria. Uh, Maria Magdalena en Johanna... En uh, Johanna kent bijna niemand, maar die was samen met deze andere twee vrouwen ook aanwezig bij de kruisiging van Jezus. Bij het sterven, bij het inbalsmen, bij het herreizen. Noem het maar op. Die drie vrouwen waren cruciaal en daar is eigenlijk heel weinig over bekend. En die hebben we toen naar het heden getrokken. Uh, en uh, daar hebben we. Johanna was de PR-medewerker. Uh, Jezus was de, en we noemden nooit zijn naam, maar. Um, ja, het, het merk eigenlijk. Um, die moeder geloofde daadwerkelijk in al die, al die wonderen die er verricht werden. En Maria Magdalena schreef alle speeches. <lacht> en uiteindelijk stierf hij. En ja, toen kwam de monkey out of the sleeve van, ja, we hebben dit gewoon allemaal een beetje bedacht. En die moeder die zei toen, ja, maar als het allemaal niet waar is, waar, waar heb ik dan mijn zoon voor verloren? Oh. En um, uh, die, die twee vrouwen hebben natuurlijk nooit credits gekregen. En Maria Magdalena was ook uh, geschiedeniswise uh, een groot onderdeel van, van, van die um, beweging. Uh, en daarna kwam Lolita. En dus die eerste
0: twee voorstellingen hebben nog niet zoveel aandacht gekregen eigenlijk. Nou, die hebben we van... vooral
3: niet hier geproduceerd. Yeah. Ik denk oh, okay. dat dat het grote verschil yeah. is. We hebben uh, Marie-Antoinette uh, Marie of Let Them Eat Cake 89 keer gespeeld op allerlei festivals.
0: Oh. Oh. Yeah. Ja,
3: die je maar kon bedenken. En Die Already hebben we uh, wel een tour gedaan en ook in Sittard gespeeld. Um, uh, in, een, in kleine zalen. Alleen dat was corona-tijd. Dus nou ja, we weten allemaal dat waren niet de leukste tijden. Dus nee, we moesten ja. overal met maar 30 mensen publiek spelen. En Lolita was net uit de corona-tijd. Of het zat er wel nog in. Maar iedereen mocht wel weer komen. En de zalen mochten ook wel weer vol. En Lolita ging over het boek. Uh, ...Lolita. Uh, vooral omdat we altijd op zoek zijn... ...naar vrouwen waar je wel een beeld over hebt... ...maar waar eigenlijk weinig over bekend is... ...of een eenzijdig beeld. Mm. En Lolita is zo'n pop-icoon... ...inmiddels geworden. Dus je ziet dat... Uh, ...jonge, frisse... ...geilige meisje voor je. Uh, veel mannen vinden het ook... ...hun lievelingsboek. Uh, maar waar gaat het over? Het gaat over een 12-jarig meisje... Uh, ...die ontvoerd wordt door een man... ...en gewoon seksueel misbruikt wordt... Mm. En zij sterft aan het einde van het boek, zwanger volgens mij. En, of met het kind baart ze in ieder geval nog. En bij onze Lolita bleef Lolita leven. En zat ze eigenlijk in een apocalyptische wereld die aan het verbranden was. Dus je had overal vuur en constant ook zo'n vlammetje op onze schermen. En ze konden niet naar buiten, wat natuurlijk verwees nog naar coronatijd... En wij waren drie afsplitsingen van, van één figuur. En daarin de drie kopingsmechanisms. Dus uh, fight, flight en freeze. En die drie vrouwen gingen alle drie op hun eigen manier om... met het verleden dat achter hen lag. En dat clashte natuurlijk enorm. En uh, daar zochten ze als zusjes dan toch een manier van leven samen om aandacht te krijgen voor... Goh, wat zijn die effecten nou... Uh, als er zoiets gebeurt in je jeugd... en hoe, draagt dat, mm -hmm. hoe draag je dat mee... en hoe... hoe... Verhoud je je dan in de maatschappij daarna. En dat ziet er natuurlijk heel wisselend uit. Sommigen gaan op Onlyfans. Eén van die ging oh natuurlijk ook op Onlyfans. En die, die zei helemaal van, nou hier krijg je dan seks. En uh, nou dan doe ik toch lekker mee. En ja, ik ben misbruikt, maar niemand kan mij pakken. Nee. En de ander die ging enorm in de therapie. En die rationaliseerde alles zo heftig dat er gewoon geen gevoel meer overbleef. En de derde die ik dan speelde, dat bleef gewoon een kind. Um, dus wilde vooral dat papa en mama niet ruzie maakten. En die twee uh, zussen stonden natuurlijk voor haar als haar ouders. Of in ieder geval, laten we het gezellig houden. Laten we het leuk houden. En al die manieren van overleven kennen we natuurlijk zelf ook. Dus dat was een hele intense voorstelling. En daarna kwam Rubens Meisjes. Daartussendoor is Lourdes nog geweest. Die heb ik ook ja. geschreven. Die heeft Ella gespeeld. En dat ging over... Uh, maar, um, uh, Loerdes water, dus uh, Bernadette die uh, Maria voor het oh. eerst ziet, uh, of 13 keer heeft ze die gezien. En wij hebben 13 keer Siri af laten spelen, dus alsof ze met haar telefoon aan het praten was. En Siri steeds oppopte met: Hallo, ja, wil je weten wat het weer is? Dus op die manier zag ze 13 keer Siri in plaats van Maria. En het ging over uh, dikke vrouwen in deze maatschappij... en hoe je dan veroordeeld wordt en hoe heftig dat is. Zeker als het gaat over daten oh. dating-apps. En uh, uh, ben ik de liefde wel waard? En uh, als ik dik ben, ben ik dat dus eigenlijk volgens heel veel mensen niet waard. Uh, en daarna kwam Rubens Meisjes en dat is de laatste zaalvoorstelling geweest... Die ging over de werken van Peter Paul Rubens. Dus de dikke vrouwen op de schilderijen. Nou, we gingen uiteindelijk naar die schilderijen kijken in Antwerpen. Dat viel reuze mee. Het <lacht> waren helemaal niet zo dik. Daar schaamden we ons dan weer voor. Maar ja, Het is gewoon exact. eigenlijk hele normale vrouwen. We zijn dus zo geïndoctrineerd met, met maar dat enorme size zero... Ja. dat we normale vrouwen al um, ja, in onze geschiedenis als dik ervaren. En uh, dat ging over een muze zijn. Hoe, hoe, uh, hoe voelt het om, om, om maar geportretteerd te worden... Uh, in zo'n schilderij als naakmodel en, en niet los te kunnen breken van, 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 van dat eenzijdige beeld.
0: Tot zover.
3: En het is altijd... Kijk, ik, ik moet dat dan de notendop vertellen hoe ja, het is... is en lastig. hoe het was, en dat is heel <treeks> lastig... want het is ook uh, juist heel erg grappig... en er zit heel veel zelfspot in. En dat ja. vind ik... Uh, super belangrijk om te doen, omdat het een leuke avond uit moet zijn. En dan zit daar wel een boodschap en een thema in, waardoor je niet het idee hebt uh, dat je enorm TikTok-filmpjes hebt lopen kijken. <laughs> dus je voelt je gevoed aan het <laughs> einde van de
2: avond. En je hebt toch gelachen. En ik denk
3: dat dat een mooie combinatie
2: is. Nou, ik vind is. dat altijd heel knap. Ik heb een aantal voorstellingen al gezien. En... Um dat het het hoe jullie of hoe jij dan het uh, heden met het verleden vervlecht en dat het inderdaad historische figuren zijn en waar dan ook gewoon een soort van backstory achter zit die wij al of die de meesten al kennen maar die je dan toch uh, invult en dat het dan ook uh, ja wel een beetje is het dan, wat zijn wij, millennials? <laughs> ik weet het nooit. Maar dat daar gewoon heel veel dingen in zitten waar ik dan zo om moet lachen. Omdat ik dat zo herkenbaar vind bij mezelf. Zo van, enerzijds heel erg met het, met ja. het klimaat bezig zijn. En dan anderzijds dat hypocriete van, ik doe dit. Want dat is goed voor mezelf en de anderen en de wereld en de mens. En dan aan, aan de andere kant ook gewoon zeven zak chips naar binnen douwen. Weet je wel? Zo van, dat daar gewoon, daar zit zo'n... Uh, uh, so, so, the struggle is real. So yeah. <laughs> nou, ik denk dat het een hele
3: vruchtbare tijd is ja. als, als schrijver. Uh, omdat die dualiteiten die wij allemaal in ons hebben... steeds helderder naar boven komen en steeds zichtbaarder zijn. En dat komt door de grote problemen die op ons afkomen. Uh, en daardoor ben je dus als mens het nooit goed aan het doen. Nee. Uh, en zoek je de hele tijd in... nou, hier ga ik eens even wel het beste kindje van de klas zijn. En dan faal je natuurlijk hm. weer volledig op een andere vlak. Of dan krijg je weer heel veel commentaar daarop. Dus dat, dat, is, dat blijft gewoon heel vruchtbaar.
0: Ja, maar de voorstellingen die wij gezien hadden... was eigenlijk ook gewoon een soort van ja een spiegel maar wel een hele leuke en fijne spiegel dat je daarna ook dacht van oh fijn oh iedereen worstelt of iedereen doet maar wat of doet zijn best en ja weet ik niet heel herkenbaar en heel uh, ja heel grappig ja, heel je veel
2: je herkenbaarheid ja, ja.
1: van de geschiedenis vertalen naar het heden ja,
2: ja. maar hoe ja. ga je er dan mee om dat um... He, want het is een hele, je bent dan heel zelfbewust eigenlijk. Je probeert de wereld toch beter te maken. Ondertussen naar jezelf kijken van... Oké, okay, wat is mijn eigen aandeel hierin, zeg maar. Dus je bent daar... Um, en ondertussen verandert de wereld niet, niet snel genoeg eigenlijk. Ik denk, we, we lopen volgens mij genoeg tegen andere dingen aan. Hoe ga je daar dan mee om?
3: Hmm, nou, je kunt... Maar zo weinig, ja, je kunt maar een klein deel veranderen. Mm. En ik denk dat je vooral jezelf kunt veranderen. Ja. En door heel veel innerlijke processen helder te maken, door middel van personages die een reis doormaken, dus die handelen op een bepaalde manier, je leeft op een bepaalde manier, er komt een conflict en daardoor heb ik een keuze om op een andere manier te gaan leven. Ik denk dat, uh, dat dat heel belangrijk is... om dat inzichtelijk te maken. Omdat mensen zich dan gewaardeerd voelen... of zelf daar tips en tricks uit kunnen halen. Um, dus mijn um, ideologie gaat... of mijn utopie gaat heel ver. Maar ik heb niet het idee dat ik dat... In mijn eentje met mijn theaterclubje zou kunnen bereiken. <laughs> dus ik ben al heel blij dat er vaak na voorstellingen heel veel gesprek ontstaat tussen mensen. En dat vooral. We hebben heel veel moeders en dochters die samenkomen. Mm -hmm. uh, de dochters herkennen heel veel doordat we gebruik maken van video uh, en van internetcultuur. En de moeders herkennen heel veel van de geschiedenislessen, maar ook van. En, en wat ze samen herkennen is het gedrag dat er mm -hmm. getoond wordt. Of de uh, ongelijkheid die er is. En de ongelijkheid ook na elkaar. Hoe vrouwen tegen elkaar doen. En daar ontstaat dan een gesprek uit. En dat vind ik heel waardevol. Want dat gebeurt bijna niet meer. Wanneer kijk je nu met je moeder een film? Of wanneer ga je nu met andere mensen die aan je tafeltje staan in gesprek? Het is heel individualistisch aan mm -hmm. het worden. Ja. En... Uh, dat, ja, dus, dus, dus zo ga ik om met de problemen.
0: Maar dat, is wel heel, ja, nou ja, dat stukje vinden wij zelf ook heel belangrijk en dat is waarom we deze podcast maken. Maar ook over allemaal die taboe onderwerpen, juist het gesprek aangaan. Het is ook niet dat wij denken de oplossingen te hebben, of, uh, maar juist er, ja, gewoon meer over te communiceren uh, ja, en door gewoon de onderwerpen aan te kaarten op verschillende manieren. Door uh, er gewoon met elkaar over in gesprek te gaan.
1: En ja. ons, jezelf ook heel kwetsbaar op te stellen daarin. Ja, ik denk dat dat ja. erg
3: belangrijk is. En er is een overvloed aan informatie. Um, dus er wordt heel veel gesproken. En er wordt heel veel gemaakt. En er wordt heel veel gezegd. Um, en dat lijkt misschien soms overwhelming. Of dat je denkt, nou, dan komt er weer, oh, weer zo'n clubje aan. <laughs> uh, maar die nuances, uh, die zijn heel belangrijk. En... Uh, uh, daardoor wordt er iedere keer toch net even wat anders belicht of ja. valt er net even bij iemand anders een, kwarttje, een kwartje ja. of bereikt uh, de een bereikt deze doelgroep en de ander bereikt weer die doelgroep mm -hmm. ik denk dat dat uh, juist zo tof is aan de overload <laughs>
2: die ja. lawine aan uh, feminisme op dit moment
3: nou niet alleen feminisme maar gewoon de lawine aan content mm. letterlijk ja. Content in video, content in theater, content in uh, beeld, podcast, de hele, de hele zut. Ja.
0: Ja. Ja, ik denk dat het fijn is, in ieder geval aan de voorstelling, is ook die herkenbaarheid. En wij merken dat zelf ook met de dingen die we delen op ons platform. Dus ook meer die kwetsbare verhalen. Al, al is er maar één reactie of iemand die die, ja, die, die herkenbaarheid voelt. Dat we daar al ja, heel veel uit kunnen halen. Um, ja, dus... Um, maar net als met de, uh, wat je net zei met de voorstellingen. En uh, wat, wat ik zelf in ieder geval ervaar is dat er ook heel weinig vrouwelijke makers of cabaretiers zijn. Dus die herkenbaarheid ja, had ik nog niet heel vaak eerder, uh, nee. eerder gevoeld. Um, maar ja, hoe, hoe uitzicht dat een beetje in het, op het werkvlak, zeg maar, tot, uh, ja, tot er eigenlijk... Uh, dat je ook best wel veel met mannen te maken hebt. Maar ja. Ja, wat is het verschil tussen ja, om met vrouwen of met uh, mannen samen te werken?
3: En is daar een verschil, uh, verschil tussen? Ja, um, nou, daar is wel een groot verschil tussen. Je merkt dat nu aan nieuwe dingen die er gemaakt worden... die bijvoorbeeld vanuit een mannelijke schrijver geschreven worden... dat we gaan herkennen wanneer iets door een vrouw is geschreven omdat uh, er gewoon veel meer belevingswereld... of eigenlijk ook geheimpjes die wij als vrouwen <laughs> hebben... dan opeens inzitten. Uh, we, we hebben heel veel dingen natuurlijk ook voor onszelf gehouden. Als het gaat over menstrueren... Yeah. of over je uh, hormooncyclus. Ja. of uh, Ja, we kunnen opeens heel boos worden en dan huilen... en dan weer heel blij zijn. Ja, dat, dat, dat gebeurt gewoon allemaal soms heel automatisch. En uh, uh, waarin dan... Uh, twintig jaar terug, of zelfs nu mannelijke schrijvers dan gewoon zouden schrijven... ja, dat is hysterisch, omdat ik er geen bal van begrijp. Merk je dat als een vrouwelijke schrijver daarover schrijft... dat daar veel meer begrip is en uitleg over, uh, over wat ben ik nou aan het doen. en Dus eigenlijk ook veel meer zelfreflectie. Dus uh, uh, ja, dat, dat merk je en dat, dat, daar is heel veel aandacht voor. En in ons eigen collectief hebben we in het begin echt al female um, Verkondigd. En daar zijn we vanaf gestapt. Omdat er ook een beweging is in, in, in gender natuurlijk. Oh. En hoe de, identificeer ik mezelf? Dus inmiddels is dat breder getrokken. En wordt op die manier ook... Uh, wordt onze missie ook wel eens bevraagd. Van, ja, Moet het dan nog steeds over het vrouwelijk perspectief gaan? Maar dat blijft toch urgent. Uh, er is een artikel uitgekomen vanuit de theaterkrant... over hoeveel er nou uh, geschreven wordt vanuit een vrouwelijke schrijver. En dat is echt... Heel, heel, heel erg laag. En Up zeker bij de, ja, bij de grotere gezelschappen. Dat is vorig jaar uitgekomen. Dus we blijven toch uniek. Ondanks dat ik net <laughs> over die lawine bezig was. Maar um, dat is in theater toch, toch nog een taaie ouderwets medium. Wat heel traag te veranderen is. Um, dus dus dat, ja, dat, dat merk je erg dat daar een groot verschil in is. Uh, dat maakt Club Lam dus uniek. Dat ik aan het roer sta als schrijver. Ja. En met anderen... Um, ligt er, het ligt er heel erg aan. We hebben nu nieuwe technicus, een mannelijke technicus. Daar kunnen, we, nou, daar kunnen we mee lezen en schrijven. ligt er misschien ook aan dat hij uit Limburg komt. En dat hij in Utrecht <lacht> woont. Dus die combi die ik zelf heb ervaren in mijn leven, die heeft hij ook. Dus dat is heel fijn. Uh, maar als je naar hogere posities uh, kijkt. Dus op het moment dat wij in Gesprek moeten met gemeentes of provincie of uh, uh, andere samenwerkingspartners dan heeft het wel eens plaatsgevonden dat wij inderdaad ja, behandeld zijn als meisjes, dus ja, jullie meisjes komen even hier iets doen uh, en dat heeft ook wel met de media te maken. ook ook wel hebben we daar ook wel eens in zijn we daarin tegengekomen dat er naar bijvoorbeeld collectieven die, die met alleen maar mannen, uh, die, toch, die worden toch een stuk sneller serieus genomen. Ja. Dat is gewoon aan de hand. En hoeven we toch iets minder hard te werken om hetzelfde uh, te bereiken.
0: Ja, ja maar dat, hadden wij zelf, dat hebben wij zelf eigenlijk ook uh, ervaren ook met het lanceren van ons platform. Uh, ja, dat we ook wel terugkregen gewoon bepaalde vragen van wat, wat gaan jullie dan doen. Terwijl het eigenlijk stond, maar meer dat bewijzen van... Uh, ja, veel meer uitleggen van waarom het nodig is. En ook wel, ja, inderdaad, die vraag van meertjes, uh, is dat nou echt nog een nieuwe ding? En het, het, het de hele tijd aangesproken worden met meertjes eigenlijk. Ja.
1: Terwijl, uh, ja, je continu ja. klein houden alleen al in het taalgebruik. Ja. Mm. Maar ook inderdaad, ik heb het zelf ook al vaker meegemaakt... Uh, uh, of ja, dat had ik eerder ook in de, ja. de venno lezing genoemd. Ik ben bezig met een pand op de mascade om dat te verbouwen. En uh, tot ik een architect had uitgenodigd uh, van kom maar even kijken wat, uh, of jij daar kan, je plannen kan, uh, of ik jou de opdracht geef om die plannen te realiseren. En uh, hij kwam aan en ik begon meteen tegen mijn schoonvader te praten. Hij sprak helemaal niet naar mij. Ik denk: wat, wat gebeurt er nou? Maar inderdaad, hij dacht in, dat die schoonvader. degene was die contact met hem opgezorgd had. Uh, om die verbouwing te leiden. Maar alleen al in zo'n kleine dingetjes. en ook in het werkgebied. dat je continu moet laten horen: van. nou sorry, maar ik ben degene die die afspraak heeft gemaakt. maar. Ja, je ook op werkgebied, continu van je kleine, je jonge ondernemer, soms wordt nog steeds aangesproken als jonge ondernemer. Ik ja, ben inmiddels 37. Ja. En dan
3: wordt verwacht van je dat je op een andere manier communiceert. Dus uh, je, je moet toch als vrouw dankbaar en uh, ja. vreugdevol uh, zijn en lachen en heel blij zijn met alles wat iemand uh, komt aanbieden, zeker. Dat, dat merk ik met vrouwen al een stuk minder. Maar als er een man tegenover me staat... dan moet, dan moet ik toch wel heel erg um, blij en gelukkig zijn. Pas je je gedrag ook daarop aan? Ja, als ik iets moet hebben dan wel. Ja. <laughs> ja, ik ben wel uh, zo doorgekomen. Want anders dan waren we natuurlijk niet waar we nu zijn. Dus ik heb me ook echt moeten aanpassen. Maar ik begin me er wel steeds bewuster van te worden... en kwaarder ook van te worden... Dat Um, op het moment dat ik zakelijk word, ja. dus dingen ga eisen, hele normale basic dingen zoals gooi ik wel iets op papier of goh, laten we deze gesprekken even over de mail hebben, zodat we het zwart op wit hebben ja. staan, dat dat dan als uh, aanvallend, bitchy, uh, emotioneel wordt gezien. Nou ja. wel. Mannen onder mekaar, uh, heb ik het idee dat dat helemaal. Uh, nee, tuurlijk, man. Nee, tuurlijk. Ja, nee, dat gaan we regelen, man. Ik, nee, ik stuur een mailtje. <laughs> en op het moment dat ik zeg: Goh, ik wil het even op de mail hebben, want dan, dan kan ik het altijd nog teruglezen. Hoezo vertrouw je me niet? Ja. En dan is het meteen een soort van... Uh, wordt het emotioneel? Terwijl wij we worden er gesproken dat wij emotioneel ja. zijn. <laughs> dus ik denk, oké... Okay, uh, ik mag dus eigenlijk de hele tijd alleen maar heel dankbaar en heel blij zijn. <laughs> en heel enthousiast. Ja, maar dat is natuurlijk
0: ook die beeldvorming. En die stereotyperingen die we dus aan mannelijk en vrouwelijk koppelen. En die er gewoon nog heel erg in ingesleten zijn. of zo Dus het is dan wel heel lastig om uh, ja, als vrouw... Je mannetje te staan waar ik eigenlijk ook niet wil zeggen. Want dat is het niet. Want je kan zelf ook gewoon daadkrachtig zijn. Of grenzen aangeven. Of ja, gewoon, uh, ja, gewoon eigenschappen hebben die bij jou passen. En die niet per se mannelijk of vrouwelijk zijn. Maar tot toch anderen daar dan uh, ja, gewoon ga van opkijken. Ja, je werk ja. wordt
3: gewoon
1: bemoeilijkt. Daar komt ja. het op neer. Ja, het wel, je, ja, tien jaar geleden een boek geleden van Sheryl uh, Sandberg, Lean In, waardoor je eigenlijk haar advies was een beetje ik word door de bocht dan, maar uh, spiegel jezelf in die man. Dus ga ook met je benen wijder uit elkaar, zetten je, je benen uit elkaar. En nu terugkijkend op wat ik toen toen heeft me redelijk geholpen om wat zelfverzekerder te voelen. Maar als ik er nu aan terugdenk dan denk ik Hoezo heb ik dat gedaan? Want eigenlijk ben ik mijn vrouwelijkheid daarin een beetje verloren. Ben ik veel meer meegegaan in die mannelijke energie. En uh, ja, toch een beetje dat meepraten. Omdat ik me wilde meten aan mm -hmm. hun dan. Terwijl zo ben ik helemaal niet. Ik heb me een beetje aan willen passen aan mijn omgeving op dat moment.
2: Mm. Ja, ik denk dat we daar allemaal op dit moment achter aan komen zijn, toch?
1: Ja, dat, maar ook, je, ja. dat
2: je je onbewust... Uh, ook aangepast heb aan de norm... en dat, dat iedereen dat in feite ook doet. Dus dat ik daarin ook heel benieuwd ben... of mannen of andere mensen... Uh, dat die, die shifting nu ook in de gaten hebben... En of ze oh. daar ook mee iets mee doen. Of dat ze alleen maar gewoon... Ik vind het interessant dat jij zegt... Ik ben dat gedrag gaan spiegelen. Ja. Want
3: eigenlijk heb ik het op een andere manier aangepakt. Ik ben dus, heel, dus de hele tijd juist het, het vrouwelijke stereotype gaan doen. Dus het leuke, <middels> uh, 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 lief, uh... lieve, dankbare, oh, uh, naïeve, uh, af en toe dommig uh, uh, gespeeld... Uh, um, en, en ik merk nu... Ah, daar zit een, een, een glazen... Daar, dan zit er een glazen plafond. Want ja. dan mag ik me alleen... Dat gedrag is fijn. Vinden ze prettig. Dan willen ze ook best dingen geven of aanbieden. Of meewerken. Uh, totdat je er zakelijk wordt. Uh, want dan schrikken ze. Mm -hmm. En dan kom je dus op hetzelfde niveau ja.
1: te staan. En dan, dan... Dat willen ze niet hebben. <laughs> nee, dat, ik had ook wel dat ik dat... Uh, meisje, dat was ik zelf. Heel giebelig en... Uh, uh, ook wel onzeker. En inderdaad lag om de grapjes die gemaakt werden ook al dacht ik van... ik vind het echt totaal niet grappig wat je zegt. Maar ik zei het, want je wilt daarin meegaan. En aan de hand van het tipboek van Cheryl... zo van, oh, nu moet ik met mijn benen uit elkaar gaan zetten En nu moet ik ook zo met mijn handen... en ik moet een actieve houding nemen in het gesprek. En doordat ik me zo bewust van was van wat ik aan het doen was... Hm. Nou, dat hele gesprek, ik had geen idee waar het over ging meer. Zo van, ik was zo <laughs> bezig met mezelf... Dat ik gewoon de, ja, de hele draad kwijt was. Ik vind dat het wel het interessant. Ja.
0: Maar ik snap ook dat natuurlijk als actrice dat het ook wel makkelijker is om een bepaalde rol aan te nemen dan al helemaal als je merkt dat je daar dingen mee voor elkaar krijgt. Ja. Maar het is gewoon wel heel interessant. Wat, ja,
3: de vraag dan ook: wie, wie, wie ben ik? Wat past bij mij? Nou, het gaat het, inderdaad veel ja. meer over een. Een, een, een strategische keuze ja. maken in hoe ben ik me nu aan het gedragen, omdat het over de inhoud gaat. Ja, maar
0: het zou wel ja. heel mooi zijn als we ook op een andere uh, kwetsbaardere of onze, ja, op, op een andere manier wel die dingen kunnen bereiken. Um, ja, dat soms misschien... Ja, weet ik ook niet hoe ik dat ja, moet door zeggen. Door op ja. de
3: inhoud daadwerkelijk ja. je ja. gesprekspartner serieus te nemen. En dat merk je. Dan word je als gesprekspartner of als uh, stichting niet helemaal serieus genomen... Uh, en wordt er nog gekeken naar acht meisjes. Ja. Uh, als je diegene die je tegenover je hebt niet serieus neemt, dan, dan, dan gaat het helemaal niet over de inhoud. Dan wordt er dus inderdaad gekeken, zit ze er nog steeds zelfvertrouwd, zelfverzekerd Zeker. bij? Anders wals ik er
1: overheen. Ja. Maar, ja, maar dan moet ook je ook, altijd ja.
3: zelfverzekerd zijn? Of, ja,
0: dat inderdaad. Dan ook ja. Af. Ik heb
1: ook wel eens dat ik uh, in een gesprek, en dan wordt het te fel of dan komt het erbij. Of dan, dan raakt het me ergens en dan kan ik echt huilen. En dan denk ik, oh nee, dan ben ik weer omhoog vechten tegen die tranen. Want ik wil absoluut niet huilen in dat gesprek. Mm -hmm. En dan ben ik daar weer mee bezig. Terwijl aan de andere kant, als die tranen even geweest zijn, dan is het twee seconden. Hè, en dan kan ik het gesprek weer mee. Maar dan is die eerste emotie mm. is er dan weer even uit. Maar toch schaam ik me daar ontzettend voor. En volgens mij hebben we er ook wel meerdere last van. Ja. Uh, waarvan ik denk: van, waarom moeten we dat? Waarom mogen we niet emotioneel zijn? Als dat toch in ons zit, dan kunnen we toch even het eruit huppen. En dan pakken we het gesprek weer op.
3: Ja, nou ja, dat, ja ik toch, hoop dat we daar uiteindelijk ja. komen,
1: want ja. dan gaat het weer niet over
3: een uiterlijke verschijningsvorm, want het uiten van emoties, daar plakken we iets op. Mm -hmm. Dus dat zijn oordelen die we erop ja. plakken. Ja. Ja. Als we daardoorheen kunnen kijken en gewoon naar de inhoud kunnen luisteren waarover iets gaat, dan maakt het helemaal niet uit dat jij zit te huilen. Nee, ja, dan <laughs> dan maakt het, het de helemaal de niet de uit. De Moeten we stoppen
1: met dit gesprek? Nee, ik, dit is gewoon hoe ik ben. Ik moet gewoon even die lading eraf hebben. Ja. En daarna gaat het wel weer.
2: Lop me lekker beuken. Ja, yeah, maar dit is ook inderdaad
1: dat ze dat misschien niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, maar dat Emotie, is, het, denk ik, het is gewoon ja.
2: puur ongemak. En dat is hetzelfde als wat jij zegt van als ik dan zakelijk word. Dat ze dat. Uh, ik denk dat dat ook ongemak is. Zo van, ze zijn, we zijn niet gewend dat we iets anders doen dan wat we elkaar wijs hebben gemaakt. Dat we zo moeten, ons zo moeten gedragen in een overleg of een meeting. Of ja. een, uh, of een ik ben wel heel benieuwd
3: naar de nieuwe tijd. Omdat ik het gevoel heb dat vrouwen een enorme. Uh, ontwikkeling hebben doorgemaakt. Mm. En daarin heel veel met zelfontplooiing met mm. natuurlijk ook zijn bezig geweest. Maar ook echt hebben gestreden voor hun eigen rechten. En ik heb het gevoel dat de nieuwe honderd jaar, de nieuwe eeuw... echt wel in het teken van de man komt te staan. En uh, dat, ze, dat ze mogen gaan ontdekken... Goh, waar wil ik staan? Of wat zijn die patronen ja. die mij vasthouden? Of waarom schrik ik inderdaad van die emotie of niet? Ik heb daar wel heel veel zin in. Ik ja, denk. ik
1: ben ook benieuwd. Ik, we reiken ze heel erg een hand toe.
2: <laughs> Als we maar
1: open en kwetsbaar durven te zijn... dan denk ik dat we een heel eind gaan komen. Ja.
2: <laughs> maar je reikt ze een hand toe hoe? Want waar sta jij? Uh, we hebben, jij bent net... Uh, ja, nou, nou, de, de nieuwe tijd. Ja? Uh, komt ook bij Club
3: Lam binnen. <laughs> uh, ik ga natuurlijk... Ik blijf schrijven. Dus de, dus de mensen die Club Lam een keer hebben gezien. Het blijft echt wel het sausje van Club Lam. Maar er komen andere acteurs bij. En dat wisselt iedere keer. Dus je wordt echt een gezelschap. Um, en uh, we gaan nu bij Maankoningin. De nieuwe zaalvoorstelling. Ook voor het eerst met een man. Ja. Nou. ja, en dat gaat over Lodewijk XIV, de, de de koning van Frankrijk, uh, die natuurlijk ballet danste en uh, Versailles had en, <laughs> en verbouwde en nog groter maakte. En die, uh, die wordt gespeeld door, uh, door Joppe. En uh, Joppe gaat, uh, gaat, gaat die rol
1: spelen. Spannend. Let, Wanneer he? kunnen we komen kijken? December. <laughs> <laughs> uh, Hoeveel? Eén? Oh, de 1, de december. In de 1
0: december ja. is
3: de première in de Maaspoort in Venno. Dus dat oh, belooft veel goeds ja, en veel luxe. En dat gaat over de gezondheidszorg. Dat de, de vrouw van Lodewijk de 14e uh, die uh, had een goedaardige maar slecht verzorgde tumor. En die is aan overleden. Dat had dus helemaal niet hoeven te gebeuren. Maar omdat iedereen natuurlijk zo op die Lodewijk gericht was, um, werd zij totaal verwaarloosd. En in de gezondheidszorg zien we dat terug. De Onderzoeken die er geweest zijn, de, de uh, medicijnen zijn allemaal gericht op mannen, waardoor heel veel vrouwen slecht gediagnosticeerd worden of verkeerd behandeld. En uh, die, die verweving met modern en verleden gaan we
1: weer combineren. Wow. Nice.
2: Mooi. Okay, Ik ben ja. heel benieuwd.
1: Ja, super ja. chic. Uh, ja, misschien ook een beetje overbodige vraag, maar uh, we doen hem er wel altijd tussen. van Wat hebben we gedaan om de wereld een stukje gelijkwaardiger te maken? <laughs> we hebben net de uh, Bijna 45 minuten zitten praten <laughs> over een gelijkwaardige wereld. Maar hebben we iets heel concreets gedaan? Nanette? Nee,
2: niet ik als ik Nee, Alsjeblieft.
1: <laughs> oh, ik wil wel iets. doe maar. Oké. Okay. Is dit ook de tip? Nee, die komt later. Oh, ernaar. die komt later.
3: Nou oké, okay. maar wat heb ik gedaan om een gelijkwaardigere wereld te creëren? Ik, heb, uh, ik had een verjaardag gisteren en ik heb iemand een advies gegeven die uh, was aan het daten. En,
1: uh, uh... Gevraagd of ongevraagd advies?
3: Ja, nee, wel ja. een beetje gevraagd. Ja. Wel, het was een leuk gesprek. Uh, en, uh, maar het ging over... Uh, uh, dat zij heel erg in een afhankelijke positie bleef. van Ja, ik wil dat hij mij vraagt. Of ik wil dat hij dingen doet. Uh. En toen zei ik van... Maar goh, koop toch eens een leuke bos bloemen voor die man. Verwend hem nou eens als een soort prinsesje. Ik zeg, dat doe ik met die van mij. En ik krijg er echt hartstikke veel voor terug. Ja, 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 dat is een goed idee. Want ik kreeg al een appje van... Nou, ik zou eventueel zondag kunnen. Stel maar wat voor. En toen dacht ik... Ja, stel maar wat voor. Maar jij bent de man. Jij hoort iets te regelen. En zei ik... Nou, dat is toch helemaal... Nee. biel bedacht. Ga gewoon iets leuks organiseren. dan word je toch ook blij van. En dan ga je zoveel van terugkrijgen. Nou, en toen was ze dus heel blij. En ik denk dat ik op die manier wel uh, ja, gelijkwaardig bijgedragen heb aan, aan iemands, iemands leven ja. om het gelijkwaardig goed, te trekken. Wat
0: goed. Een Feministische daad. Ja. Nou, ja, nou ja, we hebben vorige week natuurlijk ook deze podcast opgenomen. Uh, en dan, wat is er binnen die week voor feministisch gebeurt. Nou ja, zoals we in het begin al vertelden, zijn we naar het uh, festival geweest, Wildenburg. En uh, het is misschien een, een gekke daad, maar we waren daar met best wel bijeengeraapt gezelschap. En... Uh... Ja, uh, sowieso Wildeburg zelf uh, verspreidde al heel veel over gelijkwaardigheid en over grensoverschrijdend gedrag via de socials. Er hingen ook uh, heel veel banners, waardoor je gewoon ook echt, het inspireerde gewoon om, om, om daar ook mee bezig te zijn, maar onbewust. Uh, ja, met dat waren we een heel leuk ingeraapt gezelschap en hadden we het eigenlijk heel weinig over wat we deden en in het dagelijks leven of over zakelijk of privé, maar waren we gewoon. Samen en hadden we het heel leuk en keken we een beetje naar, weet je wel, alles goed en waren we lekker aan dansen. En dan na twee dagen uh, vroeg iemand mij: Van uh, ja, wat doe jij eigenlijk? Wat doe je eigenlijk zo in het dagelijks leven? En toen heb ik dat wel verteld en ook aan diegene gevraagd. En toen vond ik het heel feit dat dat pas zo laat kwam. Dat we gewoon heel lang soort van gelijkwaardig of elkaar gewoon leuk vonden en met elkaar omgingen. En, uh, dus tot die vraag van wie we zijn en wat we doen... Uh, pas heel laat kwam, vond ik wel feministische daad. Op een festival waar... Uh, ja, we gewoon een gelijkwaardigheid heel, ja, heel erg voelbaar was. Klinkt dat... Ja, ja. ik vind het wel mooi. Ik denk dat het
3: superbelangrijk is, ja, toch? Om ja. andere, vra andere vragen te stellen dan... Hé, hey, hoe gaat het en wat doe je?
0: Ja, precies. Ja. En gewoon een, fijn, gewoon een fijn persoon zijn... en een beetje voor anderen zorgen... en
1: uh, leuk met elkaar omgaan. Ja. Ja, ik ga bij deze even verhaal spelen, want het is niet meer vorige week geweest... maar het is al twee of drie weken geleden geweest. Ik had op maandag uh, had ik een vergadering staan. En uh, die vergadering uh, was bij de gemeente en dan niet bij het gemeentekantoor... en dan niet het Groene Gebouw, maar uh, aan het Nolensplein. En op maandag heb ik altijd uh, mijn uh, Kindag. Uh, dus ik had mijn kind meegenomen. En ik kom daar aan uh, met haar in de kinderwagen. En uh, ik zeg, nou, ik kom uh, voor uh, een bepaald persoon. Ja, maar jij mag niet naar binnen. Met je kind. <laughs> ik, zeg, ik dacht eerst dat hij een grapje maakt. Maar hij nee, je mag niet met kinderen het gebouw binnen. Ik zei, ja, maar ik heb je zo meteen in een vergadering. Ik heb aangegeven, ook dat het mijn ouder kinddag is. Euh, omdat ik het eigenlijk geen fijne datum vond om deze vergadering te plannen. Ik zei, dus degene die me verhoost heeft, die weet ervan. Ik zeg, ik ga naar die vergadering toe. Nee, mocht niet, het waren regels. Ik mocht niet met uh, mijn kind... Na die plek uh, om te vergaderen.
3: Bureaucratie. Ik zei, nou, dan gaan we eens
1: even kijken. Want dan gaan we die vergadering verplaatsen. Of naar buiten toe of iets. Uh, want ik denk, ik ga met hem niet in discussie. Want ik denk dat hij niet die regels gemaakt heeft. Uh, maar ik heb wel aangekaart in een uh, ander gesprek die we hadden met de gemeente. En het uh, wordt onderzocht. <laughs> Dus maar be bent dus, je bent
3: dus toen vertrokken.
1: Nou, het grappige was dat uh, degene die de vergadering gehoofd had... een dubbele afspraak had. Dus uh, we moesten allemaal weg. <laughs> Want diegene kwam dus niet opdagen. Ja. Maar een echte oplossing heb ik dus toen op dat moment niet gehad... Uh, Nee, maar dan zouden we inderdaad naar een andere locatie moeten om de vergadering voor te zetten.
0: Maar ik vind het wel toffe ja. en ook gewoon een gelijkwaardige daad. Want je ziet in heel veel andere culturen gewoon dat kinderen veel meer betrokken worden bij, uh, bij werk en bij uh, sociale activiteiten. En dat uh, ja hier in de westerse wereld nog best wel
1: ja, afgescheiden is van elkaar. Ja, maar ja. ik denk ook van, uh, dit is gewoon, als het... privépersoon ben ik daar nu naar binnen. Ja, ik vond het heel raar. Hmm. Ja. Maar inderdaad, uh, het is ja. juist goed voor de opvoeding als je je kende ja. vaker meeneemt met serieuze dingen. Heb ik gelezen?
2: Ja. Oh ja? <laughs> er staat ergens. Oh. <laughs> Niet vragen naar de bronnen, alsjeblieft. Nee. Nee. Um, uh, um, ik uh, ben uh, ook op Wildeburg geweest. Um, wat ik daar inderdaad precies, wat Christy zei, wat ik merkte is dat het. Uh, wat ik sowieso een beetje merk is dat het, uh, het lichaamsbeeld. dat daar een beetje de. de hoe zeg je dat? De. de dat er steeds meer uh, acceptatie is. Dat er steeds meer gepraat wordt over... doe wat je wil doen, trek aan wat je aan wil trekken. Um, en ik denk dat ik daar dit weekend wel naar geluisterd heb, eigenlijk. Ik voel me altijd heel groot en heel breed en heel uh, ruimte innemend, Wat ik uh, liever niet zou doen... omdat ik eigenlijk altijd gewoon een beetje rustig mm -hmm. ergens binnen wil komen... Um, maar dat ik, uh, ja, ik zag alle mensen gewoon lopen en iedereen was eigenlijk uh, fantastisch en prachtig. En dat vind ik eigenlijk steeds meer. Dat je eigenlijk iemand ziet en dat, daar, dat je eigenlijk in eerste instantie dat je daar misschien een mening over hebt. Of dat je zo'n stemmetje in je hoofd hoort. En dat ik dat stemmetje wel steeds meer uitendagen ben. Dus dat vind ik uh, wel fijn, want het maakt voor een, uh, een veel chiller weekend... als je gewoon aan kunt doen waar je zin in hebt... en uh, je daar gewoon ook goed in ja. mag voelen van jezelf. Want daar heeft het toch meestal mee te maken. Uh, dus uh, ja, ik denk dat dat mijn uh, ja, mooi. kleine gelijkwaardige daad was. Ja. 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 Nou, zo
1: maken we allemaal weer de wereld een <laughs> beetje... Mooi, ja. Meer ik, vind, <laughs> ik vind dat we
2: hier uh, een jingletje voor moeten zoeken... wat we daar zo heel mooi onder kunnen monteren, zeg maar. Ik ga ja. hiermee mee aan de slag.
1: Ja, Want dan hebben we natuurlijk ook nog de tip. De tip?
2: tip, ik, tip. Heb wel, ik heb wel een tip. Zullen we die, zal ik die tip volgens ons drieën geven?
1: Want, oh, ja, ik heb dan nog ook nog een geentje. oké. Dan
2: geef ik hem namens mij en Chrissy. <laughs> Want op het zomerparkfeest uh, kun je naar Voot... Oei. 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 En wat is, We hebben het wat niet is, over gehad. Wat is, ja. uh, is Voot,
3: Marloes? Voot is, uh, nou, de, als je mij nog wil zien spelen als acteur, dan uh, is dat je laatste kans. Uh, Voot is een voorstelling die ik ook geschreven heb uh, uh, voor Club Lam. En gaat over de eerste vrouw die gebruik heeft gemaakt van haar actieve stemrecht. En die mevrouw kwam uit Grondsveld. Uh, dus dat is heel leuk. En het gaat over uh, ja, je stem gebruiken uh, en de struggles die we daarmee uh, hebben. Kunnen we ruimte en mogen we ruimte innemen? En wat is stemmen? Um, eigenlijk wat voor metafoor is stemmen? Want die gaat natuurlijk één keer in de zoveel tijd naar de stembussen. Maar uh, um, wat gebeurt er daarna? Die dag daarna, wordt er dan nog steeds naar mij geluisterd? En. Uh, Rutte gaat nu weg, ja, dus het ja, dus is weer heel actueel. Dus actueel, weer ja. heel actueel. Ja. Ik weet niet hoe ik het doe, jongens weet <laughs> het echt niet, waar. <laughs> het nieuws is, het is altijd mooi. met mij.
1: Ja, uh, ja, Ik had ook nog een tip, want uh, volgende week ben ik er niet bij, want dan ga ik naar uh, Zondag in het Zuiden. Dus dat is ook meteen mijn tip. Uh, Zondag in het Zuiden, volgens mij een supermooie voorstelling. Uh, René van Wegberg in de hoofdrol, dus ik zou zeggen, uh, als je nog geen kaartje hebt, koop hem ook.
0: En niet, uh, niet de woensdag dan, hè? Nee, want dan moet je dan, dus wel nog hier naartoe. Of is dat ja, ja, niet ja. tegelijk oh, ja. met de... Ja. Nee, ja. nee, ja, dan, nee dan, dan moet je naar de podcast. Nee, nee, maar hij is
2: verlengd, uh, het was zonder oh, in het ja. zuiden. Dus je, iedereen die daar nog naartoe wil... heeft heel veel tijd om een kaartje te kopen... voor alle data, behalve volgende week woensdag. Want dan zijn we er weer. Laatste ja. keer live aan de waterkant. Maar ik dus niet, want
1: ik heb wel een kaartje
2: gekocht. Dan zijn uh, Bart Engels en Irene Heldens de gast. Um, en uh, we gaan het met ze hebben over... Uh, het zijn twee makers en we gaan het met ze hebben over... Uh, het verschil tussen chansen en uh, grensoverschrijdend gedrag. En uh, dat wordt, uh, denk ik, een heel erg leuk gesprek. Ja. Ik heb daar zin in. Ja. Ja. Ja, dus
1: de mensen die hier zitten, we nodigen jullie uit om volgende week weer hier te zijn. Same time, same place. Uh, Marloes, dankjewel. je Ja, Jerie, en, bedankt. Uh, Maarspoort bedankt, Grenswerk bedankt, Loker bedankt. En uh, iedereen bedankt die hier zit. En dan wensen we jullie nog een hele fijne avond en tot volgende week. Woe!